0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Das zweite Gesicht Schön sein, erfolgreich sein, beliebt sein. Nicht alle Menschen sind gleichermaßen mit diesen Dingen gesegnet. Die Mehrheit von uns begnügt sich damit, durchschnittlich zu sein. Nicht perfekt, voller Ecken und Kanten denn schließlich ist jeder einzigartig auf seine Art und Weise. Manche Menschen können jedoch nur schwer damit umgehen, dass sie nicht das haben, was andere haben. Manche Menschen verachten sich jeden Tag aufs Neue, wenn sie in den Spiegel blicken, denn sie würden am liebsten jemand anderes sein. Und einige Menschen gehen so weit, dass sie für diesen Traum sogar töten würden. Wohl kaum eine Zeit im Leben ist so mit Selbstzweifeln behaftet, wie die Zeit von Pubertät und Jugend. Der Körper verändert sich, Pickel sprießen und überhaupt steht die ganze Welt Kopf. Viele Jugendliche haben in dieser Phase Schwierigkeiten, sich selbst und die rasanten Veränderungen anzunehmen. Emotionale Erfahrungen wie Gruppenzwang in der Clique, das erste Mal Liebeskummer oder vermehrter Stress mit den Eltern lassen diese Zeit nicht gerade einfacher werden. Dabei ist das Erwachsenwerden ein extrem wichtiger Abschnitt, der mit darüber bestimmt, zu welchen Persönlichkeiten wir später heranreifen. Und nicht selten werden hier bereits fatale Grundsteine bei jungen Menschen gelegt, die auch später immer wieder durch Probleme auffällig werden. Rachel Barber war zum Glück nicht so ein Fall. Die 15-Jährige aus Melbourne, Australien, hatte augenscheinlich all das, wovon viele Mädchen in ihrem Alter träumen. Sie war bildhübsch, erfolgreich und obendrein sehr beliebt. Doch die junge Australierin war nicht einfach nur klassisch schön. Mit ihren feinen Zügen, ihrer perfekten Haut und der schlanken Linie wirkte sie auf den ersten Blick deutlich reifer und erwachsener, als sie tatsächlich war. Mehr noch, ihre großen, smaragdgrünen Augen funkelten geradezu unwiderstehlich und gaben ihr eine verwegene, bezaubernde Aura. Nahezu jeder Junge in Rachels Umfeld muss wohl schwer verliebt in sie gewesen sein. Denn Rachel entzückte nicht nur mit ihrem makellosen Äußeren. Trotz ihres blutjungen Alters zeichnete sich bereits eine steile Karriere vor ihr ab. Rachel wollte Tänzerin werden und ging dafür zu einer professionellen Tanzschule. Sie hatte schon zahlreiche Preise bei verschiedenen Auftritten abgeräumt und ihre Familie sowie auch ihr fester Freund Emanuel unterstützten sie bei ihren Plänen. Damals, im Jahr 1999, lebte die 15-Jährige beinahe ausschließlich für das Tanzen und in ihrer knapp bemessenen Freizeit traf sie sich am liebsten mit Emanuel, ihrer ersten großen Liebe. Es waren glückliche Zeiten, die letzten glücklichen Tage ihres noch so kurzen Lebens. Trotz ihres Aussehens und Erfolgs galt Rachel als bescheiden, schüchtern und alles andere als eingebildet. Und natürlich war auch ihr Leben in Wirklichkeit nicht zu 100% perfekt. Während Rachel beim Tanzen alles gab, hatte auch sie ihre Schwierigkeiten in der Schule und kam in einigen Fächern nicht zurecht. Hinzu kam der ständige Erwartungsdruck, dem Image als tanzendes Wunderkind, das obendrein noch Aussichten auf eine Karriere als Model zu haben schien, gerecht zu werden. Ihre Eltern waren dabei stets liebevoll und versuchten, ihrer Tochter nicht zu viel abzuverlangen. Doch die Prognose, dass Rachel eines Tages berühmt werden würde, schien beinahe in Stein gemeißelt. »Du warst ein Star«, schrieb ihre Schwester Heather viele Jahre später. »Alles um dich herum hast du erleuchtet.« Doch jenes magische Leuchten, das Familienmitglieder, Mitschüler und Freunde immer wieder an Rachel beschrieben hatten, sollten sie alle nach dem 1. März 1999 niemals wiedersehen. Denn das war der Tag, an dem die 15-Jährige spurlos verschwand. Rachel war am Nachmittag wie immer zu ihrer Probe an der Tanzschule aufgebrochen. Mit ihrem Vater hatte sie vereinbart, dass er sie später am Abend gegen 18 Uhr an der Tramhaltestelle abholen sollte. Doch dort kam Rachel nie an. Der Vater glaubte noch an ein Missverständnis. Nachdem einige Straßenbahnen an der Station gehalten hatten und von Rachel nach wie vor nichts zu sehen war, fuhr er nach Hause in dem Glauben, Rachel hätte vielleicht einen anderen Weg dorthin genommen. Möglicherweise hatte ihr Freund Emanuel sie ja gebracht und sie hatte vergessen, Bescheid zu sagen, besänftigte sich der Vater. Doch leider sollte er mit dieser Annahme absolut falsch liegen. Denn Rachel war auch zu Hause nicht anzutreffen. Dafür jedoch ihre Mutter Elizabeth, sowie die beiden anderen Töchter Heather und Ashley Rose. Nachdem sie auch ausschließen konnten, dass Rachel zu ihrem Freund gefahren war, wuchs allmählich die Sorge. »Rachel ist verschwunden«, sprach die Mutter es irgendwann gegenüber den Kindern aus. Heather, damals gerade mal neun Jahre alt, sollte sich später erinnern, »Ich konnte damals die ganze Tragweite von dem, was passiert war, noch nicht ganz erfassen. Ich war noch zu klein, um das alles richtig einzuordnen, doch ich wusste instinktiv, dass mit meiner Schwester etwas Schreckliches geschehen sein musste.« noch am späten Abend gaben die Eltern eine Vermisstenanzeige auf und die Polizei begann sofort mit einer groß angelegten Suchaktion. In den folgenden Tagen wurden Suchplakate aufgehängt, das Umfeld der 15-Jährigen befragt und Nachforschungen in der Nachbarschaft angestellt. Doch offenbar war man bei der Polizei zunächst nicht der Meinung, dass Rachel etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte. Gab es Streit mit ihrer Tochter, fragten die Beamten die völlig aufgelösten Eltern immer wieder. Vielleicht war sie ja schwanger und ist deshalb weggelaufen, lautete eine der zentralen Theorien der Polizei zu Rachels Verschwinden. Immerhin hatte sie schon einen festen Freund und nahm die Pille. Verdammt jung, oder nicht? Aber die Eltern wussten, dass Rachel nicht der Typ fürs Weglaufen war. Sie waren inzwischen davon überzeugt, dass jemand ihr etwas angetan haben musste. Doch die Polizei hörte zunächst nicht hin und tappte die folgenden Tage weiter im Dunkeln. Währenddessen lag Caroline Reed Robertson, ein 19-jähriges Mädchen aus einem Vorort von Melbourne, ebenfalls seit Tagen im Dunkeln. Sie hatte mehrere epileptische Anfälle gehabt und fühlte sich sehr elend. Am Vortag war ihr Vater vorbeigekommen und wollte sich um sie kümmern. Sie hatte ihn lieber nicht hereingelassen. Zum einen sollte er sie nicht in diesem jämmerlichen Zustand sehen. Und zum anderen hätte er sonst vielleicht die Leiche entdeckt, die noch immer in ihrem Kleiderschrank lag. Inzwischen kamen bei der Suche nach Rachel endlich ein paar brauchbare Spuren ans Licht. Bei der Analyse von Rachels Tagesablauf zeigte sich, dass sie normalerweise früher von der Tanzschule heimgekehrt wäre. Sie hatte danach also noch Pläne gehabt, sonst hätte sie ihren Vater nicht erst für 18 Uhr an die Tramhaltestelle bestellt. Allerdings hatte sie niemandem verraten, was genau sie an jenem verhängnisvollen Nachmittag des 1. März 1999 noch vorhatte. Außerdem hatte man die Telefonverbindungen der Barbers überprüft. Rachel hatte am Vorabend ihres Verschwindens einen Anruf von einer Nummer angenommen, die die Familie zwar kannte, allerdings schon länger nicht mehr selbst gewählt hatte. Denn diese Nummer gehörte zu Caroline Reed Robertson, der ehemaligen Babysitterin der Barbers. Die 19-jährige hatte einige Male auf Rachel und ihre jüngeren Geschwister aufgepasst. Und als Augenzeugen aussagten, sie hätten Rachel am Tag ihres Verschwindens noch mit einem älteren Mädchen in der Tram gesehen, kam der Polizei schließlich ein schrecklicher Verdacht. Inzwischen war es Caroline zumindest gelungen, die Leiche loszuwerden. Sie hatte sie in zwei Teppiche gewickelt und darüber einen großen Seesack gestülpt, den sie von ihrem Vater aus dessen Zeiten bei der Armee bekommen hatte. Sie hatte ein Taxi gerufen und war mit dem toten Körper bis zu der verlassenen Ranch ihres Vaters gefahren. Herr je, ist das eine Leiche?« hatte der Taxifahrer gefragt und gelacht und dabei den schweren Seesack mit ihr in den Kofferraum gewuchtet. »Nein, nein«, hatte Caroline lächelnd beschwichtigt. »Sie wolle nur eine Statue zum Grundstück ihres Vaters bringen. Wer würde schon eine junge Frau verdächtigen, sich einer Leiche entledigen zu wollen?« doch auch, wenn ihr Kleiderschrank wieder leer war, ging es Caroline nicht besser. Die schrecklichen Bilder verfolgten sie. Das, was sie getan hatte, verfolgte sie. Noch immer fühlte sie sich wie in Trance. Sie musste nur irgendwie wieder zu Kräften kommen. Dann würde der bessere Teil ihres Plans beginnen. Sie würde sich die Haare färben, einen Umzugswagen mieten und dieses gottverdammte Dreckloch von Apartment endlich verlassen. Sie würde weit weggehen und ganz von vorne anfangen. Einen neuen Namen hatte sie sich schon ausgedacht und sich sogar einen Antrag für eine Geburtsurkunde besorgt. Ein neues Leben, ein neues Ich. Vorher musste sie nur noch die Spuren verwischen und vor allem den Teppich mit dem Dampfreiniger sterilisieren. Wenn sie doch nur nicht so müde und benommen wäre, dann könnte sie endlich loslegen und ihrer Misere entfliehen. Doch da klingelte es bereits an der Wohnungstür. Als Rachels Eltern am Abend des 12. März erfuhren, dass man ihre Tochter zuletzt mit Caroline Reed Robertson gesehen hatte, waren sie zunächst erleichtert. Caroline war durch ihre Babysitting-Aufträge in der Wahrnehmung der Eltern eine vertrauensvolle Bezugsperson geworden. Einen Moment lang war ich regelrecht froh, als der Ermittler Carolines Namen erwähnte, erinnerte sich Mutter Elizabeth später zurück. Dass Rachel bei Caroline war, konnte nur bedeuten, dass sie vielleicht doch weggelaufen und so lange bei ihrer älteren Freundin untergekommen war. Doch die Eltern mussten schnell und schmerzhaft begreifen, dass die Wahrheit weit über das hinausging, was sie für möglich gehalten hatten. Denn es stimmte, dass Caroline Rachel am Vorabend ihres Verschwindens zu sich eingeladen hatte. Sie hatte der 15-Jährigen am Telefon erzählt, sie würde sie gern als Probandin für eine Studie gewinnen. Ein kurzer Test, bei dem Rachel 100 Dollar verdienen könne. Allerdings sollte Rachel niemandem vorab davon erzählen, um nicht das Ergebnis der Studie zu kompromittieren. Die 15-Jährige hielt Wort und verriet niemandem etwas von ihrem Treffen mit Caroline. Am Tag ihres Verschwindens trafen sich die beiden Mädchen vor der Tanzschule und fuhren anschließend mit der Tram zu Carolines Apartment. Hier ergaben sich die späteren Zeugenaussagen, man habe Rachel mit einer, Zitat, »durchschnittlich aussehenden, blonden, jungen Frau gesehen«. Zu Hause bei Caroline aßen die beiden zunächst ein Stück Pizza. Carolines Stück war ganz gewöhnlich, während das Stück von Rachel mit Beruhigungsmittel getränkt worden war. Anschließend sollte das Studienexperiment beginnen. Caroline sagte, dass Rachel sich zuerst mittels einer Meditationsübung entspannen sollte. Die 15-Jährige tat wie ihr geheißen und schloss die Augen. Da ergriff Caroline das Kabel ihres Analogtelefons und schlang es um Rachels Hals, das junge Mädchen hatte keine Chance. Nach wenigen Minuten war sie tot. Caroline sollte jenen Moment rückblickend als einen Zustand der absoluten Trance beschreiben. Ein Teil von ihr wusste, dass das, was sie da tat, falsch war. Doch eine innere Stimme sagte ihr, sie sei nun schon so weit gegangen, dass sie nicht mehr zurück könne. Nachdem die Beamten Caroline verhört und sie in Gewahrsam genommen hatten, offenbarte sich der eigentliche Wahnsinn hinter ihrer Tat. Das Tagebuch, das man in ihrem Apartment fand, gab einen schockierenden Einblick in das Innenleben von Caroline Reed Robertson. Die 19-Jährige hatte ihr bisheriges Leben offenbar tagtäglich damit zugebracht, sich selbst zu verachten. Die Ermittler fanden verschiedene Selbstporträts von ihr, die sie in den vergangenen Jahren angefertigt hatte. Allesamt groteske Fratzen, voller Selbsthass und Widerwillen gezeichnet. Daneben hatte Caroline Begriffe wie fett, dumm, hässlich, wertlos, dreckig oder hoffnungslos geschrieben. Auch geheime Briefe an ihren Vater, die sie nie abgeschickt hatte, zeugten davon, wie sehr sie unter ihrem verzerrten Selbstbild litt und sich vor sich selbst regelrecht ekelte. Als sie schließlich Rachel Barber begegnete, bekam ihr Hadern mit ihrer Identität eine völlig neue Dimension. Denn Rachel verkörperte all das, was Caroline selbst so sehr wollte. Schönheit, Anmut, Charisma. Und so entwickelte Caroline eine völlig realitätsferne Fixierung und Besessenheit gegenüber Rachel, die von zahlreichen Widersprüchen geprägt war. Zum einen bewunderte und vergötterte Caroline die fünfzehnjährige für all das, was sie so einzigartig machte. Zum anderen wütete in ihr der glühende Neid und die tiefe Verbitterung darüber, dass ihr selbst all diese Dinge nicht vergönnt zu sein schienen. Mit der Zeit steigerte Caroline sich immer weiter in diesen wahnhaften Zustand hinein, aus dem sie irgendwann nur noch einen Ausweg sah. Sie wollte die blutjunge Rachel töten, um sich selbst nicht mehr so minderwertig zu fühlen. Doch ihr manischer Plan ging weit über dieses Motiv hinaus. Denn die Ermittler fanden in ihrem Apartment nicht nur zahlreiche belastende Tagebuchaufzeichnungen, sondern auch das bereits erwähnte Antragsformular für eine Geburtsurkunde. Der Name, den Caroline sich zukünftig geben wollte, war ebenfalls nicht zufällig. Er lautete Elizabeth South Hall, genau wie der Mädchenname von Rachels Mutter Elizabeth. Es war, als wollte Caroline sich postmortem die Identität ihres eigenen Opfers aneignen. Nachdem man Caroline mit dem belastenden Beweismaterial konfrontiert hatte, gestand sie umgehend die Tat. Offenbar hatte sie sich mit ihrem eigenen Handeln in eine Art posttraumatische Belastungsstörung katapultiert, so dass sie nicht länger die Kraft hatte, die Tat zu leugnen. Schnell gestand sie auch ein, wo man Rachels Leichnam finden würde. Einen Tag nach Carolines Festnahme fand die Polizei das Grab von Rachel Barber auf dem Grundstück von Carolines Vater. Es war nur sehr flach ausgehoben. Caroline hatte die 15-Jährige neben ihrem Haustierfriedhof bestattet. Das Telefonkabel war noch immer um Rachels Hals geschlungen. Im November 2000 wurde das rechtskräftige Urteil zum Mord an Rachel Barber gesprochen. Caroline Reed Robertson plädierte von Beginn an auf schuldig, allerdings zeigte sie während der gesamten Verhandlung nicht ein einziges Mal Reue für ihre Tat. Sie bekam 20 Jahre Haft, wovon 15 Jahre ohne die Möglichkeit zur Bewährung abgesessen werden sollten. Für Rachels Familie war das Urteil nicht sehr tröstlich, zumal sie sich eigentlich lebenslänglich für Caroline gewünscht hatten. Nicht nur als Vergeltung für den Mord an ihrer Tochter, sondern auch, weil sie Caroline für extrem manipulativ und gefährlich hielten. Zu diesem Eindruck kam auch der Richter, der die inzwischen 20-Jährige verurteilt hatte. Er schloss an Caroline gewandt mit den folgenden Worten. »Ich finde es extrem verstörend, mit welch eiskaltem Kalkül und mit wie viel Böswilligkeit« sie bei ihrer Tat vorgegangen sind. Entsprechend überkam Rachels Angehörige ein großes Unbehagen, als es 2013 hieß, Caroline könne wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen werden und ihre Bewährungszeit antreten. Die Familie startete eine öffentlichkeitswirksame Kampagne, die dazu führte, dass die Mörderin vorerst hinter Schloss und Riegel blieb. Als Caroline dann wie geplant 2015 doch entlassen wurde, schien sich auch die Haltung von Rachels Eltern gewandelt zu haben. »Wir hoffen einfach, dass sie für sich bleibt und bestenfalls ihre zweite Chance nutzt, indem sie etwas für das Gemeinwohl tut«, gaben Elizabeth und Mike Barber in einer Pressestellungnahme bekannt. Angst, dass die mittlerweile 35-jährige Caroline ihnen erneut etwas antun könnte, hatten die Barbers nicht mehr. Sie wünschten der entlassenen Mörderin sogar, dass die Öffentlichkeit ihr genügend Raum und Diskretion gibt, um wirklich neu anfangen zu können. Es scheint ein natürlicher Impuls zu sein, dass Wut und der Wunsch nach Vergeltung irgendwann in Akzeptanz und Frieden umschlägt. Denn was wäre auch die Alternative? Die Barbers könnten Caroline bis ans Ende ihrer Tage hassen. Doch das würde nichts ändern. Egal, was man Caroline antäte, sie für immer wegsperren, quälen, ihr ebenfalls das Leben nehmen. Es brächte Rachel niemals zurück. Und so bleibt schlussendlich nur die Hoffnung, dass Caroline Reed Robertson, mittlerweile über 40 Jahre alt, inzwischen doch imstande ist, so etwas wie Reue für ihre Tat zu empfinden und dass sie es endlich geschafft hat, ihre krankhafte Fixierung auf ihr einstiges Opfer zu den Akten zu legen. Denn als Caroline 2015 entlassen wurde, sah es zunächst nicht danach aus. Sie hatte im Gefängnis viel an Gewicht verloren und ihr einst krauses, lockiges Haar trug sie nun glatt. Und als Elizabeth Barber zum ersten Mal ein aktuelles Bild der Mörderin ihrer Tochter sah, stockte ihr beinahe der Atem. »Da ist plötzlich etwas an ihr, das an Rachel erinnert«, sagte die Mutter verstört. »Es sind die Augen.«